0: Все просто. Последние с 2013 года я работаю 10 лет в этой компании. Ну, обо мне это, в принципе, все.
1: Ага, отлично. А можете рассказать э, немного о вашей компании? Вот как она вообще создавалась? э, Какая у нее цель, какая миссия и какие услуги она сейчас предоставляет?
0: Да, наша история. Такая, что мы создали эту компанию с друзьями, у нас было 4 человека.
1: Mm-hmm. В
0: 2013 году изначально мы были рекламным агентством. Мы занимались дизайном, видеоролики, продакшем, Мы создавали эту компанию вот как раз с целью... У нас была такая маленькая мечта создать компанию, ориентированную на самих сотрудников чтобы в ней было комфортно работать, нам было интересно все, чтобы люди хотели там работать. Но со со временем это все трансформировалось уже в какой-то более-менее устойчивый бизнес. И с 2016 года мы решили переквалифицироваться и заняться it Мы потратили очень много, наверное, силы, потому что у нас не было опыта. Мой друг, партнер Мирлан как раз, он всегда хотел заниматься IT. Но мы на тот момент были еще производственниками. У нас был производственный цех по торговому оборудованию. У нас были хорошие обороты, и все вырученные деньги мы потратили как раз на IT-компанию, чтобы создать ее. Мы думали, наймем специалистов крутых, дорогих, проектных менеджеров, технических директоров. Три раунда мы сделали, нанимали, прощались с ребятами, опять нанимали, прощались, но какие-то внутренние бизнес-процессы мы так и не поставили себе. И на четвертом мы уже решили сами этим заняться, разобраться. Ну, Вроде как получилось. А-а-а. Непростой А-а-а. бизнес оказался.
1: А вот, вот очень интересно получилось, да, у вас, что вы там поменяли довольно круто направление. А вот расскажите, как вас ваш партнер убедил, какие доводы приводил, чтобы вы согласились вот так вот изменить свою работу там с производства на IT-направление?
0: Ну, я не думаю, что у него прям много... Сил ушло убедить меня. Мы ребята молодые, горячие. IT звучит круто. Я думаю, как и сейчас это на слуху уже намного сильнее, чем в шестнадцатом году, когда mm-hmm. это звучало очень круто, интересно. Ну, мы взялись. Но на деле оказалось очень сложно, потому что мы сами в этом не разбирались. Мне приходилось Вызванивать, находить э, руководителей уже существующих IT-компаний. Я им звонил, приезжал к ним, говорил, слушайте, вы меня не знаете, но вот я тоже хочу заниматься IT, помогите, подскажите. И они подсказывали, помогали. В итоге у нас была небольшая хитрость, потому что компания, когда мы... э, только начиналось, к нам не хотели идти работать сотрудники, ну, разработчики. Мы mm-hmm. объявили себя геймдев-компанией. <laughs> мы сняли очень красивый офис, его обустроили и объявили, что мы занимаемся разработкой игр. И mm-hmm. тогда, тогда к нам повалили разработчики, потому что на тот момент им было интересно какие-то игры создавать. И постепенно мы ротировали сотрудников три месяца на разработке игр, там три месяца ты занимаешься другими проектами, бизнесовыми, mm-hmm. работами, доходоприносящими. Ну и со временем, вот уже через несколько лет, в принципе, разработку игр мы вывели
1: уже. У себя остались только вот аутсорсинговые проекты. Угу. Понятно. Очень интересная у вас методика завлечения сотрудников была. Да. Здорово. А расскажите сейчас, какие проекты вы ведете, над чем работаете вот в данный момент? Сейчас мы занимаемся
0: в основном. Это автоматизация банковских процессов, внутренних банковских mm-hmm. процессов. Это кредитные конвейеры от заявок до уже коллекционных, ну, весь путь кредитных процессов от выдачи до взыскания внутри банка все процессы автоматизируем и их на самом деле много и это, это достаточно такая массивная система это вот основное, наверное, основное наше направление. Помимо этого, мы работаем над проектами по медиаграмотности. Она ориентирована на уязвимую молодежь, на повышение критического мышления, более ну, медиаграмотности, естественно, появление хейт-спичек, пак-чекинг. Эта платформа у нас работает на четырех странах. В Казахстане, Таджикистане. Узбекистане Кыргызстане уже несколько лет есть у нас клиент из Арабских Эмиратов мы на рынке Дубай разрабатываем Marketplace это что-то вроде лалафо только чуть чуть больше и табачная компания у нас есть тоже обслуживаем в нескольких странах. GTI, может, вы знаете. <связывается>
1: угу. Круто. <Вот> так, <связывается> такие клиенты. А, да. ага. а давайте вот немножко отойдем от вашей компании, чуть больше попробуем взглянуть а, на ситуацию. Вот вообще, как, на ваш взгляд, обстоит сейчас дело на IT-рынке Казахстана и вообще Центральной Азии. Все расскажите, идет ли рост, видите ли вы его, и если ли да, то в каких направлениях?
0: Ну, это интересный вопрос, потому что, чтобы вы понимали, я состою в руководстве Ассоциации разработчиков Кыргызстана, uh-huh. и мы часто обсуждаем эти вопросы. И мое личное субъективное мнение, что рынок IT, он расширяется в нашем регионе, в Центральной Азии. Но есть подозрение, что это больше такое обсуждение, что это что-то модное, то, что на слуху и все хотят стать айтишниками, все видят эти успешные истории в социальных сетях, кто, кто в Google работает, кто на Facebook, Amazon и так далее, и все хотят быть такими же. Ну, такое было и в десятых годах. И сложно сказать, насколько это сильно все развивается. Компания определенно становится больше. В ассоциации у нас за последний год количество компаний в ассоциации в Кыргызстане удвоилось практически. Uh-huh. Но я думаю, что они все что-то зарабатывают наверняка часть конечно закрывается но большая часть работает развиваются объемы растут
1: ну растет рынок я не знаю как ответить на вопрос Ага, ну в целом, да, понятна ваша мысль. А расскажите, вот, опять же, на ваш взгляд, как обстоят дела с молодыми кадрами? Вот хватает их ли сейчас на рынке там, нашего региона? И какие нужны специалисты э, в IT сейчас? Молодых кадров очень много.
0: К нам в компанию каждый день поступают 2-3 звонка точно. Это молодые ребята, это выпускники. IT-академии, курсов, Ну, им не хватает опыта, наверное, может, каких-то знаний. Они просятся быть стажерами. Они говорят, здрасте, вам не нужны стажеры, мы будем бесплатно у вас работать. Тут нужно понимать, что э, стажеры на стажеров уходит достаточно ощутимая часть бюджета в компании, на содержание стажеров, на его обучение. Поэтому, насколько я вижу и разговариваю с коллегами, это не очень выгодно, и стажеры не сильно нужны компаниям. Я думаю, что этим ребятам, их становится больше, этих курсов больше, выпускается больше ребят. Я думаю, что им можно создавать какие-то самостоятельные проекты может с товарищем объединиться, либо воплощать свои какие-то идеи, заливать это в репозитории, на гид, куда-то и в дальнейшем уже использовать как портфолио. И звонить в компанию не как в качестве стажера, а, наверное, лучше сразу уже пытаться устроиться на джуна различные позиции. Им так будет намного проще и быстрее найти работу.
1: Хорошо. А вот если говорить по специальностям, каких, на ваш взгляд, специальностей там может быть слишком много, каких, наоборот, не хватает на данный момент?
0: Ну, Мне сложно судить, если честно. И вряд ли кто-то даст такую объективную оценку, не проведя исследование. Думаю, ребятам, если вы задаете этот вопрос, с целью какое-то подсветить направление, куда нужно лучше идти,
1: mm-hmm.
0: то, наверное, сработает такой подход. Провести какой-то небольшой такой research, посмотреть, сколько сейчас есть вакансий, на какие позиции и где больше платят. И сделав такой небольшой свод анализа, думаю, всем будет понятнее где больше выступил специалист.
1: Ага. ага, хорошо, да, вы правы. На самом деле, этот пара вот этих последних вопросов было как раз для молодых людей, которые сейчас учат свою дорогу, свой путь пойти. И я думаю, что вы для них дарили такую большую стратегию, да, для начала. Поэтому, думаю, можем переходить к следующей теме. Это как раз аутсорс. Вот расскажите, пожалуйста. Чем, на ваш взгляд, преимущество работы в таком формате и в чем его недостатки?
0: Uh, преимущество и недостатки? Ну, из преимуществ это деньги. За это платят деньги. <laughs> это достаточно такое... основное преимущество, которое перекрывает все недостатки. Это... Самое понятие аутсорс – это... Тоже такое простое, это выполнение определенной работы сторонним подрядчиком. То есть мы приходим в компанию, и наш клиент передает нам часть своих процессов и ну, делегирует какую-то часть своего бизнеса, грубо говоря, за что нам не платят. Все очень просто. Другой вопрос – качество исполнения этой услуги для клиента. Если у самого клиента эти процессы поставлены не очень хорошо, а вам необходимо будет знать их досконально, то вы их где-то улучшаете. Если они поставлены хорошо, вы просто э, постарайтесь не сломать эти процессы. Ну, э, опять же, скорее всего, тут э, Вся суть вопроса в том, что стоит ли этим заниматься, молодым ребятам или нет. Если кто-то хочет открывать э, свою компанию, то определенно стоит, но, думаю, начинать какие-то небольших проектов, не сильно сложных, где ответственность будет меньше, потому что вы, как аутсорсинговый подрядчик, полностью несете ответственность за бизнес клиента, грубо говоря. И это может нести за собой большие финансовые издержки. Например, на нашем примере работа с банками. Если наша система, не дай Бог, где-то засбоит на полдня, то там будут очень крупные суммы издержек в банке. Банк просто сломается на полдня. И, соответственно, они потеряют кучу денег. Это большая ответственность. И в любом проекте Такая же. Это все история об ответственности. Mm-hmm. Насколько хорошо ты будешь выполнять свою работу. В качестве в срок. Вот тут уже сложнее. Тут, наверное, нужен опыт. Прежде чем, наверное, открывать аутсорсибовую компанию свою, ребятам стоит поработать в хороших IT-компаниях, посмотреть, как это делается как выполняются эти работы, как проводятся работы с клиентами. И потом уже задумываться только. На практике так и происходит. Я сколько знаю знакомых компаний, это все ребята-выходцы из других IT-компаний, которые ушли и создали свою компанию.
1: Хорошо, интересно. А вот какие должны быть первые шаги вот такого человека, который, допустим, проработал в какой-то хорошей эти компании а затем решил открыть свою собственную компанию на аутсорс. Где ему искать первых клиентов? Хороший вопрос.
0: Ну, это больше, наверное, разговор о продажниках, потому что продажи это. Основное, самое важное, что есть в любом бизнесе, прежде чем открывать компанию. им, наверное, стоит сначала сделать какие-то продажи. Может, не обязательно регистрировать прям юридическое лицо, а просто с ребятами выполнить какую-то работу, если же все получается, то искать. Ну вот на моей практике, я так скажу, я очень много посещал разных конференций, тусовка этих, каких-то мероприятий, куда все слетаются, и клиенты потенциальные, и подрядчики, но мне ни разу вот не удалось найти там клиента. Все mm-hmm. происходит как-то нативно, через знакомых, через большие циклы сделки, сделок, это ты должен проводить переговоры там от двух до месяцев, до полгода, обсуждать проекты, и, может быть, это выстрелит. Это тяжелый труд. Наверное, лучший совет ребятам, которые хотят создавать предприятие, сразу понимать, что просто уметь выполнять какие-то... Проекты это, – ну, это даже не полдела. Mm-hmm. Как минимум должен быть один человек, который умеет продавать, умеет вести переговоры с клиентами, умеет защищать проекты и нести за них ответственность. Все начинается всегда с продаж. В любом бизнесе, в любом стартапе продажи – это основа. Я бы сказал, ну, сейчас есть такое, знаете, на многих акселерациях учат, если ребята кто-то проходил, они знают, что прежде чем создавать какой-то стартап или проект, нужно попробовать его сначала продать. <связывая> если ты находишь клиентов, только потом уже собираешь команду. Так э, работают сейчас IT-компании, аутсорсинговые. Они сначала продают услугу клиенту, а потом под этого клиента уже собирают отдельную команду, нанимают и запускают в работу, потому что если контракт не подписан, они даже не начинают рекрутить специалистов.
1: Такая история. Понял. Спасибо, что вот так вот объяснили, наверное, с чего стоит начать тем самым молодым начинающим специалистам. Опять же, давайте немножко отдалимся и поговорим про какие-то общие тренды для нашего рынка Центральной Азии и, может быть, для мирового. То есть в каком направлении сейчас перспективнее всего развиваться, открыть компанию, делать проекты, на ваш взгляд,
0: ну, этот вопрос, опять же, я могу ответить очень субъективно. Тренды... Тренды это дело такое, что то, к чему большая часть, наверное, компании стремится. Но насколько я смотрю, сейчас тренды идет на какие-то стартапы. Как я понимаю. Мы же Судим о трендах по информационному окружению, у нас, что мы видим в социальных сетях, в пабликах, в статьях. И у каждого, по сути, тренды свои. Например, я, я люблю следить за какими-то за робототехниками, за искусственным интеллектом, за какими-то больше производственными вещами, нежели софт. Поэтому для меня тренды могут быть там какие-то в инженерии или в проектировании каких-то проектов больше. Для кого-то тренды там в ТикТоке танцевать, какие-то тренды. У каждого свои, поэтому тут, если вы ищете, наверное, наиболее выгодный какой-то направление, которое будет еще в спросе, то это дата-аналитика точно будет в спросе.
1: Mm-hmm.
0: Нейронные сети и то уже, если часто, под надоемом уже все эти искусственные интеллекты, за ними наблюдать. И я думаю, уже немного поздновато сейчас в это забегать. На мой взгляд, очень перспективно это компьютерное зрение. Но это как раз Python, backend, какие-то такие вещи. Компьютерное а. зрение. Идите туда учиться. Себастьян, спроси.
1: Ага. Здорово. вот Учиться компьютерному зрению, как вы считаете, где можно это делать? То есть нужно идти в университет, обучаться на специальном программе, специальном направлении, или можно там условно пройти курс в интернете и начать... работать? Да,
0: конечно, можно пройти курс. Я
1: не вижу смысла
0: учиться много лет где-то в университете. Я сам его не закончил, я не ярый сторонник дипломов и мы никогда не требовали дипломов у себя в компании. Проходите курсы, начинайте на практике что-то пробовать, что-то получается, и здорово, у вас с руками, с ногами заберут в любую компанию. Если вы что-то покажете на практике, уже на деле, опять же, это ссылки на свои репозитории какие-то, какое-то портфолио. У нас в компании, например, работали ребята, которые только-только школу закончили, они mm-hmm. не спрашивали дипломов и они работали на хороших позициях и хорошую зарплату зарабатывали. Некоторые из них ушли из компании, потому что их родители заставили там в университете. Мы даже пытались с родителями поговорить, но это их дело. У нас проходили собеседования, знаете, Приходил у нас парень, у и собеседование продлилось ну, буквально секунд 15. Он просто открыл приложение, сказал, что это он сделал, и мы его приняли. Ух ты, из вопросов. Ну, на практике все это так происходит. Вот эти все длинные собеседования, раунды. Это, такое. это больше для того, чтобы создать работу рекрутера.
1: Ага. Крутой очень кейс а, вот с вашим а, собеседованием и приложением там, да? Как да. вот, он работает, действительно, очень здорово. И в, а очередной раз показывает нам, что а, лучше, наверное, показывать, чем рассказывать, да?
0: Да, да, это то, о чем я говорил вот сегодня, последний вопрос. Вот. Сделайте какие-то проекты, сами попробуйте, покажите это, и это будет ваше. Это ваш кейс и ваша визитная карточка. Потом будете mm-hmm. улучшать.
1: Отлично. Арсен, в самом начале разговора вы говорили о том, что вот планируете открываться в США тоже. Можете ли вы рассказать немного об этом процессе, на каком сейчас в этапе, и почему вы решили открываться именно там?
0: Ну, решили мы там открываться, потому что. Во-первых, мне повезло с визой в прошлом году. Я получил визу, слетал, пожил там несколько месяцев, посмотрел, вернулся. И у меня есть возможность непосредственно находиться там и что-то делать. Ну и почему США? Потому что я могу ошибаться, но по-моему это 30% мировой экономики в США, и там очень большой рынок не только в IT, а в любых сферах. Если ты, насколько я понимаю, я хочу в это верить, что если ты там бизнес открываешь, то у тебя больше шансов заработать, нежели в каких-то других регионах.
1: Ага, понятно. А вот можно ли вам говорить сейчас о каких-то примерных сроках совершения этого процесса, вот, когда у вас получится открыться, или пока еще рано? Пока еще рано. Мы пока на стадии планирования.
0: Я только полечу в мае, пока мы будем там регистрировать компанию. Ага, у да. нас есть один клиент. Вот Это то, о чем я говорил. Сначала нужна продажа, а потом тоже организуешь какие-то внутренние бизнес-процессы. Mm-hmm. За то время, которое я там прожил, я нашел и договорился о одном проекте. И вот на, на базе этого проекта мы там, и регистрируем компанию, открываем уже. Если бы у нас не было там заказчика ни
1: одного, мы бы даже и не снимали. Хорошо, понятно, что желаем удачи в этом а, направлении. Надеемся, что скоро услышим от вас а, хороших новостей об открытии в а, Большое спасибо. Угу. А, что ж, у нас, в принципе, вопросы приходят к концу. А, в завершении эфира я бы, наверное, хотел попросить вас поделиться советами для начинающих. Но вот во время эфира вы делились такими практическими советами, да, что делать на практике. А что делать, чтобы оставаться мотивированным, чтобы не, не угасало желание что-то делать, развиваться в направлении такие, если совет дети, было бы здорово.
0: Ой, у меня отдельное отношение к мотивации. Если, если у вас нет мотивации, то, наверное, не стоит ничего делать. Если ты не голодный не голодал и не хочешь заработать, то нужно ли это вообще под большим вопросом? Ну, я, я не знаю, что советую. Если честно, я такой человек, который в принципе немного говорит, и мне сложно с людьми разговаривать. Особенно что-то советовать. Ребят, наверное, пробуйте реализовать какие-то свои идеи. наверняка они у вас... Были у ваших друзей какие-то, было бы здорово там создать какой-то проект. Попробуйте поисследовать, почитать об этих идеях. Наверное, такие проекты уже есть. Это, наверное, такой самый важный проект, совет, извиняюсь. Это прежде чем что-то начинать, попробуйте изучить эту тему. Mm-hmm. Потому что у меня в жизни часто бывало так, что я что-то себе в голове придумаю. Мне кажется это безумно крутым. На деле это никому не нужно. И таких уже проектов очень много. Почитайте книгу «Спроси маму». Она так и называется. Вот такие советы.
1: Uh-huh. Спасибо большое, россиян Думаю, на этом можем завершать наш эфир. Было очень здорово вас послушать. Вы дали такую концентрированную, наверное, практическую информацию, которая будет полезна, я уверен, нашим слушателям. Эфир будет сохранен на канале в виде отдельного поста, поэтому, если кто-то захочет, он всегда сможет его переслушать снова и вывести для себя что это новое.
0: Да, спасибо вам. Рад был пообщаться.
1: Ага, здорово. Что ж, спасибо всем, кто нас слушал. Всем пока и хорошего вечера.
0: Пока.